0: Hola, bienvenidos al podcast de Plato Sostenible, soy María, soy su host. Y se mueren de risa de la cantidad de las veces que he intentado empezar este podcast. Este perdí un poquito la práctica. Entonces <risa> lo he hecho como 17 veces. Pero bueno, ya está. Vamos a empezar. Eh, feliz año nuevo 2022. Eh, qué bueno que están aquí. Para todos los que apenas llegaron a escucharme. Yo soy ingeniero agrónomo zootecnista, eh, Y por qué esto es relevante? Bueno, porque justamente yo, mi carrera se enfoca a toda la producción de alimentos de origen animal. Y este podcast hablamos en este podcast hablamos principalmente de comida no y plato sostenible nació porque pues además de que me encanta mi carrera también me gusta muchísimo toda la parte como ambiental de la comida y me interesaba como discutir eh, muchos puntos que que no son como 100% reales de lo que vemos en las redes sociales o de lo que pensamos principalmente con los alimentos de origen animal pero bueno ¿por porque es importante para mí hablar de comida porque pues es un tema con el que nos guste o no, tratamos diario, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, los seres humanos necesitamos comer para estar saludables, es de donde vienen todos eh, de manera óptima nuestros los nutrientes que necesitamos para desarrollarnos y por eso es como de las cosas más importantes que necesitamos los seres humanos, ¿no? Y además como que siempre estamos, eh, no sé, orbitando alrededor de la comida, ¿no? O sea, ¿qué voy a comer en mi casa? ¿Dónde voy a comer? ¿Si voy a ir a comer con alguien? ¿Qué si me gusta? ¿Qué no? Ahora ya resulta que esta comida no es tan buena para mi salud, no es tan buena para el medio ambiente, hay muchísimos temas ambientales, pero además de ambientales son políticos. También habrás Instagram, TikTok y, bueno, para por ejemplo a mí que obviamente me gusta mucho todo este tema y además me gusta mucho cocinar, eh, hay muchas recomendaciones de qué debería de estar comiendo, según, no sé, si tengo problemas eh, hormonales y si me interesa, eh, pues hay mucha cultura como malamente de las dietas o tanto alrededor del medio ambiente, entonces ya no sé si tal o cual cosa es como que mejor para mi salud, para el medio ambiente, hay muchísimas al enfermedades alrededor de la, sali de la comida también, porque pues esto obviamente... Como que a veces no tener un camino fijo y voltear y ver tantas recomendaciones, tantos deberías, pues te genera mucha ansiedad, ¿no? Entonces, principalmente para mí es como lo que aprendí de la carrera y lo que he aprendido alrededor de toda mi vida, de estar como relacionada con la industria de la producción de comida, de tener un rancho. Y pues en general como de lo que he podido observar a mi alrededor es si le estamos dando el valor necesario a nuestra comida, ¿no? Porque todos esos temas como que vienen un poquito desde la ansiedad o desde la culpa, ¿no? De que esto es comida sin culpa, como si algún tipo de comida te tuviera que generar culpa, ¿no? Y creo que eh, parte como desde nuestra desconexión a, hacia lo que es el campo, hacia lo que es la, realmente la producción de la comida porque pues obviamente viviendo como que en ciudades estamos muy cómodos, vamos al súper y ahí tenemos todo que no vemos como, no agradecemos realmente el trabajo tan grande que es eh, que tengamos comida, ¿no?, todos los días. Entonces, bueno, justo por esto, mi reflexión es que este año, del 2022, tenemos que cambiar la manera en la que vemos como el mundo, ¿no?, en la que nos hacemos algunas preguntas, ¿no?, porque muchas veces alrededor de la comida eh, y lo que nos genera ansiedad es que los temas que se discuten nos generan tristeza y ansiedad porque, pues son como estos sentimientos que nos dominan día a día en que, si como esto es malo para mí, pero si como esto es malo para el medio ambiente, pero si como esto no es guilty free y no es eh, un alimento, no sé, eh, tiene algún tipo de colorante, entonces ya me da como muchísima culpabilidad y todo, todo nuestro discurso o al, bueno, lo que yo he podido observar y a, hasta cierto punto a mí es como alrededor de la, de, pues emociones que no, que no están impactando positivamente en mi vida, ¿no? Entonces, eh, además, siempre es como con esta matiz de que los seres humanos somos como que horribles y que no hacemos nada más que destruir al planeta, entonces como que todo este círculo vicioso de estos sentimientos de ansiedad, de culpabilidad, tan siquiera a mí, y como ya lo he dicho en otros podcasts, hacen que tenga, deje de tener ganas de intentar contribuir en un mundo mejor, ¿no? Porque pues ya ni vale la pena, ¿no? Entonces, la comida es uno de estos temas que se discuten día con día. Por, obviamente, su impacto en nuestra salud, por su pa impacto en el medio ambiente. Y como personas nos gustan las cosas directas, ¿no? Los datos los datos duros, los resultados fáciles, ¿no? Nos gusta saber que estamos siguiendo como un caminito que alguien ya puso y que tenga resultados medibles, ¿no? Y de esta forma, pues, podemos ver cosas tangibles. Y un, un, efecto de est un ejemplo de esto, por ejemplo, son las enfermedades, ¿no? Cuando existe una enfermedad, por ejemplo, ahorita el COVID es muchísimo más fácil... Eh, Contar cuántas personas están enfermas, cuántos casos activos hay y en consecuencia saber a cuántas, no sé, por ejemplo, cuántas personas se curaron eh, o cuántos tratamientos se aplicaron o cuántas vacunas se pusieron eh, ante esta enfermedad en lugar de pensar... En todo lo que se pudo haber hecho para prevenir esta enfermedad, no tenemos esta cultura de la prevención, ¿no? O sea, porque si hay una persona que se ejercita, tiene una buena alimentación, vive en un lugar con, de, con buenas políticas públicas, etcétera, estas cosas no son medibles y no se puede contar, ¿no? Entonces, es mucho más fácil que nos enfoquemos en resultados que sí podemos medir, acciones que podemos tomar que para prevenir que al final de cuentas no son medibles, ¿no? Obviamente... Nuestro cerebro muchas veces está hecho como para que podamos aceptar estas cosas que son medibles y no estas cosas que se pueden hacer desde la prevención. Entonces, eh, pues bueno, como que en mis reflexiones, pues digo que la cultura de la prevención obviamente es muy poca, ¿no? En cambio existe toda una cultura para resolver problemas. Y todo nuestro sistema alrededor funciona para resolver problemas y funciona tan bien que es muchísimo más redituable tomar acciones para resolver un problema a intentar evitar el problema en primer lugar, ¿no? Y justo como ingeniero agrónomo o tecnista, mi meta y todas mis acciones con los al cuidado de los animales que, que tengo tienen que estar enfocadas en evitar llegar al punto en donde se necesite, por ejemplo, eh, la medicina de parte de un veterinario eh, cure a los animales ante un problema o ante una enfermedad. ¿Por qué? Pues porque si los animales tienen un buen espacio eh, adecuado donde viven, tienen buena nutrición, tienen instalaciones limpias, eh, las instalaciones libres de cosas que los puedan lastimar, como por ejemplo pues algún tipo de fierro, un buen manejo que no genere estrés y que no genere... ...este tipo de problemas... Eh, ...previene de una enfermedad... no ...previene como de, de la acción... ...y eso también pasa entonces con nosotros... ...mi carrera muchas veces nada más enfocada... ...a la producción de alimentos... ...pero la verdad es que tiene tantas aplicaciones... ...en nuestro día a día... Eh, que, ...que lo puedes como que extrapolar... ...a lo que pasa con los seres humanos... no. ...y bueno, regresando un poquito al tema... ...nos gustan las cosas que podemos medir... no. ...entonces porque nos generan... ...como que este sentimiento de seguridad y de bienestar... ...es por eso que muchas veces tomamos como decisiones muy sesgadas, como en lo que nuestro cerebro ve como bueno o malo, ¿no? Pero pues tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos estas simplificaciones a cuestiones binarias, de bien o mal, blanco o negro, sin antes saber verdaderamente qué hay detrás de, de todo esto, ¿no? Sobre todo en debates tan importantes ante los cuales nos estamos enfrentando en la comida y el bienestar, tanto del bien, medio ambiente como la nuestra, ¿no? Por ejemplo... Eh, dentro de la agricultura hay un debate sobre si lo mejor para el medio ambiente son los productos orgánicos versus los convencionales, ¿no? Pero realmente, ¿qué es convencional? ¿No? La agricultura convencional está llena de diferentes, hay muchísimas técnicas, hay diferentes tipos de fertilizantes, diferentes tipos de pesticidas, diferentes métodos de cosecha, diferentes métodos de siembra. Tan fácil que, como decir que no es lo mismo la agricultura convencional de un estado, ...a otro, mucho menos de un país a otro, ¿no? Entonces, algunas de estas técnicas... ...pues tienen menor impacto en algunos aspectos... ...y otros, pues van a ser más sostenibles en otro, ¿no? Depende, pues, de muchísimas cosas... ...el tipo de suelo, la raza de los animales... ...el manejo, la tecnología que hay... ...dentro de cada sistema de producción, etcétera, ¿no? Entonces, como que querer generalizar... ...y englobar lo orgánico como bueno... ...y lo convencional como algo malo... ...y decir que es la única verdad absoluta... ...pues, a mi parecer... ...uno no solamente está como... Tiene como un sesgo de, de pensamiento porque no, que es convencional, no puedes englobar como que tantas diferentes eh, técnicas de producción y como de tener alimentos en nuestra casa como nada más un, bajo un mismo como etiqueta, ¿no? Y pues obviamente esto nos genera estrés y ansiedad, ¿no? Porque si lo orgánico a la percepción de los seres humanos es mejor que es, eso pasa muchas veces y yo lo veo por ejemplo en las redes sociales y, y etcétera, y lo convencional es algo malo, pues ¿qué pasa si tu meta de vida se vuelve que tienes que comprar todo orgánico para tú sentirte bien como persona, de que estás ayudándote a ti y al medio ambiente, ¿no? Nadie está viendo la otra parte de la moneda, ¿no? ¿Qué, qué alimentos convencionales? Hay? Habrá algunos que sí impactan de menor o de, ma de peor manera en tu salud y en el medio ambiente, pero habrá unos que no, ¿no? Depende de mucho de dónde estás tú parado y de cómo se produjo, como ya di decimos, ¿no? Entonces, para mí, la verdadera pregunta que nos deberíamos de estar haciendo alrededor de nuestros alimentos y en relación a nuestro bienestar y el planeta es esta, ¿no? ¿Qué combinación de métodos alcanzan el nivel más óptimo de balance entre un número de conflictos ambientales, económicos y sociales sobre los cuales tiene efecto la agricultura, ¿no? Entonces, mi objetivo para... este es como el capítulo de introducción hacia cómo pienso yo, entonces, eh, si co coinciden conmigo en su manera de pensar, ya... Bueno, vamos a ir como discutiendo muchos temas en este podcast que yo espero que, que dure mucho tiempo <risa> y, o sea, bueno, los siguientes episodios y eh, entonces, bueno, para platicarles, mi objetivo como María y como Plato Sostenible es transmitir que cualquier pregunta que ponga en la mira la discusión sobre la comida con ejemplos de bien y mal no es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo las soluciones binarias de negro o blanco no existen en lo complejo que es el sistema de alimentación que tenemos y no tienen lugar en la, en la discusión sobre la sostenibilidad ni del planeta, ni económica, económicamente hablando de las personas ni en la visión de la nutrición tampoco y tampoco tienen lugar en el bienestar mental de los seres humanos ¿no? creo que es hora de admitir que es un poco más complicado que esto ¿no? entonces mi objetivo es que si tú ves algo en redes sociales, en, con una persona que conozcas, con etcétera, que ponga la alimentación como bueno o malo, o si tú como que te tache de que si tú haces X acción estás siendo mala persona porque esa opción es mala para ti o para el planeta o lo que sea, puedas decirlo cancelo y, y tú saber que es más complicado que eso, ¿no? Tú saber qué cosas sí, dentro de qué perspectiva lo están viendo y lo estás viendo tú, ¿no? Y tener esa seguridad. Pero principalmente, mi objetivo es que empieces este 2022 como con esta nueva etapa que se abre cada año, con tranquilidad sobre lo que tú estás consumiendo, ¿no? Que estés también abierto a platicar sobre como tanta información y tantos mitos que hay alrededor de la producción de comida, ¿no? Me gustaría que estés abierto a entender que nuestros alimentos son el contacto directo que tenemos con la naturaleza. Ahora que cada día más y más personas vivimos en las ciudades, ¿no? Sobre todo que agradezcas el trabajo de tantos seres vivos que hay atrás de que tú tengas comida en tu plato, ¿no? La comida no debería de, de dividirse en etiquetas de bueno o malo o con culpa y sin culpa o orgánico y convencional porque esto justamente hace que genere muchísima ansiedad, ¿no? Y yo creo que en un sistema en donde la obligación de hacer como supuestamente el bien tanto para ti, para el medio ambiente, que se, maneje, que se maneje desde la culpa, no es sostenible y nunca va a ser como la opción real para llevarnos a un mejor bienestar, ¿no? Nuestra conexión con nuestros alimentos debería ser tratada como algo sagrado, ¿no? Como una relación que trabajamos todos los días, como, como nuestra relación con la familia, con las personas que queremos, con nuestros amigos. La comida es algo vivo, y ya sea planta o animal, nos están transmitiendo como algún tipo de valor. Esa es mi visión, ¿no? Antes de que te sientes a comer como tu plato de comida, como ante esta culpabilidad, eh, quiero como que respires y que entiendas que, que no deberías de sentirte culpable y que sí hay como cosas y aspectos que hacer para mejorar tanto nuestra relación con la comida como nuestra relación con la comida y el medio ambiente, pero no van a hacer no nacen de un cambio si vienen desde la culpa. ¿no? Ese es mi, mi punto de vista, ¿no? Porque pues habemos tantas personas en el mundo con tantas maneras de pensar distintas. La verdad es que muchas veces nos rodeamos o vivimos y crecemos como en el ambiente que nos dice que lo que pensamos está bien, ¿no? Obviamente es nuestra cultura, a veces no tenemos oportunidad de viajar, no tenemos oportunidad de conocer como a otros tipos de culturas religiones, etcétera, ¿no? Pero pues es algo que... Siento que las redes sociales han hecho que está perfectamente bien... ...como que abrirnos los ojos y darnos cuenta de... ...ah, caray, o sea, hay gente que piensa totalmente diferente a mí... ...y está tranquila con eso y así vive... ...y entonces yo decir, ah, bueno, pues entonces lo que yo creo... ...no es 100% real, ¿no? Y sobre todo como alrededor de la comida... ...eso es algo como que necesitamos entender ya. Y para finalizar, entonces quiero que este 2022... ...en cuanto a la discusión alrededor de la comida... Quiero que le agradezcas, que le entiendas, que entiendas su producción, que estés abierto a tener conversaciones que tal vez van a no están como dentro de tus creencias y que al final del día veas a tu plato y sea sostenible, ¿no? No solo con tu vida, sino que estés sostenible con tu día a día, con tus emociones y que no sea solamente una herramienta de cuidado del medio ambiente, que es muy importante, pero también quiero que sea un plato que te sostenga a ti como persona, ¿no? Muchísimas gracias por escucharme, espero que les haya gustado este episodio de inicio de 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 inicio de año, del 2022, espero que todos entremos como al 2022 con este cambio de chip en nuestra manera de ver el mundo, mi manera de pensar que me ha llevado como a tomar buenas decisiones porque vienen como desde la gratitud, y desde pensar que voy a ser como de servicio para todos los demás seres vivos y seres humanos, entonces no soy una plaga, no soy algo que daña el ambiente, sino que ni estar, decidir como las acciones que van a hacer que yo esté bien, tanto emocionalmente y en consecuencia que esté bien con mi ambiente, ¿no? Entonces Siento que vale la pena, entonces, como que analizar todas estas cosas que nos están diciendo el ambiente exterior sobre los alimentos que deberíamos de estar consumiendo, como consumidores individuales, en primer lugar. También siento que vale muchísimo la pena como que estudiar toda esta parte eh, política y como más social eh, alrededor de, de los alimentos, porque obviamente es una industria, y como industria, pues deja un tipo de valor, y cuando hay valor, cuando hay dinero, hay intereses, ¿no? Entonces, eso también ya lo discutimos un poquito en los episodios pasados, por si quieren a a escuchar, pero bueno, en general este primer episodio es como para eh, aclarar como mi postura, y mi postura es que no existen eh, debates que se puedan ganar si estamos pensando en blanco o en negro, y entonces no vamos a avanzar, ¿no? Porque está el team de que si lo orgánico es lo mejor para el planeta y para el medio ambiente, está el team que de verdad no le importa, y obviamente estamos los que estamos en medio, que decimos, o sea, que estamos preocupados por todo esto, ¿no? Entonces eh... ...y no nada más como dentro de lo ambiental... ...que es muy importante para mí en Plato Sostenible... ...es como la primera cosa que me llevó a abrir la página... Pero estos dos últimos meses me desapareció un poquito y como que no sabía el enfoque realmente como que darle. Y me di cuenta que sí, para mí obviamente lo ambiental es importante y de hecho como que toda mi búsqueda de maestría en un inicio, eh, que espero ya empezar este año, fue como, como de producción sostenible de animales porque pues ya escuch si ya escucharon otros episodios del podcast ya lo saben, pero si no, pues les digo que o sea en un futuro vamos a tener que seguir produciendo obviamente eh, alimentos de origen, eh, animal si si sigue la tendencia como sigue este entonces como que yo decía no bueno yo ya me encantó mi carrera me gustis, me gusta muchísimo como dedicarme a todo eso pero bueno en dentro de los sistemas de producción ¿qué puede hacer que tenga un menor impacto ambiental o que sea un impacto ambiental dentro de lo que cabe positivo no pero también ya le agarré gusto o ya como que me di cuenta que todo esto venía como de mi enfoque principal que es como ver todo desde el lado como del agradecimiento, ¿no? Y ver como la comida también como el factor de nutrición hacia nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, eh, este 2022, quiero empezar con esta reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que la comida, tener comida... En mi casa significa, o sea, me permite hacer en mi día a día, ¿no? No estar preocupado, por ejemplo, por estar produciendo los alimentos tiene un beneficio directo en nuestras vidas, ¿no? Y saber que tengo la comida disponible también me permite hacer muchísimas cosas. Me permite, por ejemplo, no estar pensando en que tengo que ir a cosechar y entonces puedo hacer este podcast, ¿no? Entonces, bueno, si vemos como la comida desde este punto de vista como más de agradecimiento y sin culpabilidad, nos podemos como que empezar a enfocar en cosas más importantes, ¿no? Que es justamente la pregunta que les dije y que les vuelvo a repetir y con lo que voy a acabar este episodio del podcast, ¿no? ¿Qué combinación de métodos alcanzan el nivel más óptimo de balance entre los conflictos que tiene, en los que tiene un efecto la agricultura, como son ambientales, económicos, sociales y emocionales, ¿no? Entonces, bueno, de eso se va a tratar Plato Sostenible y el podcast este año. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, si quieren pueden irme a seguir en Instagram, en TikTok también como Plato Sostenible MX. Y acuérdense que si lo comparten me ayudan muchísimo porque llegamos a más personas y podemos seguir con este tipo de conversaciones. Muchísimas gracias por escuchar otro episodio más del podcast de Plato Sostenible. Soy María. Adiós.